0: De TED's Travel Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Forjago.nl, Beers of the World. Bestel vandaag nog uw wereldreis in een bierflesje. Kijk op forjago.nl slash shop. Welkom bij een nieuwe aflevering van de TED's Travel Podcast. In deze wekelijkse podcast bespreekt uitgever Tom van Apeldoorn met de hoofdredacteuren Theo de Reus en Arjen Lutgendorf de ontwikkelingen in de reisbranche. Tips, suggesties en vragen zijn altijd welkom en mogen per e-mail naar tom.travelpro.nl. Veel luisterplezier!
1: Hallo allemaal, uh, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de TED's Travel Podcast. Zoals gebruikelijk met uh, onze uitgever Tom van Apeldoorn. Welkom Tom. Dank je. En Arjen Luchtendorf, hoofdredacteur van Treppelpro. Ik zei het goed dit keer. Nee, nee, nee. Het is
2: Lutgendorf. Ik zei toch Lutgendorf? Nee, je zei Luchtendorf. Het is echt moeilijk voor jou, Theo. Als jij eenmaal een kunstje kan, kan je het niet meer veranderen. Ja. Mooi man. Nou, we zijn weer begonnen. We
1: zijn weer begonnen. Nou, het, uh, uh, ja, uh, we hoeven niet te vragen waar we het over gaan hebben vandaag. Ja, Frank Oosterdam uh, had het uh, in een eerste reactie dinsdag meteen al gezegd... Uh, je hoopt tegen beter weten in... En volgens mij slaat hij de spijker op zijn kop. Tom, wat was jouw reactie... toen
2: je dinsdag hoorde van het uh, Ja, Dat ja, was onontkoombaar. Uh. Want het kon, kon gewoon niet verder. Hm. We, we hoopten allemaal... dat er nog geld gevonden zou worden... of een deelneming zou zijn... van deze of gene. Ja. Maar Maar ja, goed, als er al iemand geïnteresseerd is... in de reis, dan is de, het... nu een stuk goedkoper... om dat te doen dan het een week geleden was. En... Ja, heel triest gewoon. In, vooral de mensen. Ik bedoel, uh, hm. er zijn mensen die hebben 30 jaar wd de gezeten... en die ja. gaan, krijgen nou te horen dat het gewoon klaar is. Ik bedoel, het is een iconisch bedrijf. Ja, ja precies. Het is, het is echt heel absurd dat het gewoon weg is. Het ja. is gewoon kaalslag voor de retail. Ja. En, en, en wat ik wel mooi vond wat, wat Steven van Heijden daar bijvoorbeeld over zei... Ja, weet je, het zijn nu hele grote golven. Straks is het uh, schip gezonken en dan sluiten de golven zich weer. Ja. En dan krijg je een iets nieuw landschap. Maar ook zeg, de bestaande reisbureaus die overblijven, ja, die zullen hier op, de, op een bepaalde manier ook weer van profiteren natuurlijk. Want zo is het ook wel weer. De, de, de omzet zal zich uh, weer een weg vinden. Ja, ik denk en... wel dat je als retail een stukje omzet weer gaat verliezen naar online. Ja, uh, extra. Dat, denk, dat denk ik ook. Ja,
0: ja. Wat denk je van een doorstart? De naam D-Reis is natuurlijk uh, ja, een hele sterke naam.
2: Ja, de D-Reis is naam. Ik, ik, uh, ik heb op de documenten gezien dat de D-Reis naam in een andere bedrijf is ondergebracht uh, onlangs. Daar zal de curator ook wat van gaan vinden. Hmm. Dat, dat, ja, dat roept wel uh, enige vraagtekens op. Hè? Is men al voor aan het voorsorteren geweest? Uh, ik hoor dat... Uh, uh, er zijn wel bedrijven die, die dingen willen samen. Ik, ik vind het heel moeilijk om daar nu heel hard iets over te zeggen. Maar de naam Rewe valt, de naam uh, Prijsvrij valt. Als zijn de ge, uh, gegadigde. En al dan niet met uh, de oud-CEO. Uh, dat, uh, dat is nog helemaal niet duidelijk. Uh. Maar dit is, zijn de geruchten die nu uh, langskomen. En voor wat het waard is. Dus ik moet alleen nog zien dat je... Een d reizenketen moet willen runnen zonder Toei en Corendon. Dan heb je volgens mij iets te weinig aanbod. Maar ja, ja. Hey, ik kan het ook mis hebben. Hè? Want als Rewe zegt: dan gaan we nu gas geven. En als uh, Rewe zegt tegen Zumweb: Zumweb, kom in onze winkels, dan gaan we jou in Duitsland ook verkopen. Dan ziet de wereld er ineens weer heel anders uit. Ja. Het, is, het is natuurlijk complete dynamiek op dit moment. Maar ja, hey, ik kan ja. je afvragen. Er zijn zoveel mensen die nu heel boos zijn op D-Reizen... Ja. omdat de KLM tegen ze zegt... we hebben D-Reizen uw geld al lang terugbetaald... en D-Reizen heeft het aan hen niet terugbetaald. Ja. ja, jongens... of die naam D-Reizen nog zo heel veel waard is... Okay. dat weet ik niet. Ik denk ja. dat, dat zeg maar, de automatisering erachter... Die, die zit wel goed in elkaar. Dus dat zou nog iets waard kunnen zijn. Ja. Nou ja, dan krijg je misschien wel... 200 prijsvrij winkels in Nederland... Oh ja, dus Wie zou, zou het doen? zeggen, hè? Ja. En uh, ik zie ze ervoor in staat.
0: Ja. Nee, je hebt veel, uh, een faillissement is vaker voorgekomen. Wat is hier nou zo heel veel anders aan, zeg maar? Zou je daar nou, iets ik denk over dat kunnen je, dat, zeggen?
2: Ja, ik, oh. dus gevaarlijk. Ja. Dit is puur mijn persoonlijke mening en uh, dit is puur filosoferend, zeg ik er even ja? bij. Want voordat je dit weet, uh, sta je weer ergens in een rechtszaak. Mijn, als ik, de, als ik, als ik zeg maar alle lijnen met elkaar verbind... dan zie je dus dat uh, in december D-Reizen verkocht is aan, aan de CEO. Uh, dat is verkocht met 7,5 miljoen euro meer. Ik denk dat de Duitsers dachten, daar zijn we goed vanaf. Want mm. er zit een hele hoop ellende in. En hoe groot die ellende op dat moment al was, weten we niet... En dat de CEO toen dacht, nou dan doen we straks een flinke greep in het foutenfonds om de financiering rond te maken. In de maart gaan we weer boeken, dan komen de volgende boekingen weer. En dan kan ik dat bedrijf lekker opschonen en uh, klaarmaken voor de toekomst. Vrij opportunistisch. Lastig, lastig ja. dat het ook gebeurd is met klantengeld... Wat, wat niet had mogen gebeuren voor een gedeelte. Maar goed, als dat foutjefonds wel voorzien had in... Mm -hmm. ja, dan was dat ook geen probleem geweest... Ja, dat is hoe ik de stippen een beetje met elkaar verbind. Het ja.
0: verschil is natuurlijk ook dat dit in de coronacrisis gebeurt. Hè? Dat is natuurlijk heel anders dan. Ja, maar buiten uh, bij de
2: coronacrisis had, had niemand dit kunnen kopen voor 7, met 7,5 miljoen euro meer. Die Duitsers zijn er even goedkoop vanaf. Misschien kopen ze dat terug nu. Um, ik acht die kans um, net zo groot als dat Feyenoord uh, kampioen wordt dit jaar. No, no, no. Volgens mij, uh, volgens mij uh, hoeft Haarix dan nog maar één punt te halen. Dan kan het al niet meer. Maar ik moet die rekening eens maken. Ja. Nee, nee, ja. zeker niet. Nee, dat, uh, die hebben, RTK heeft hele andere prioriteiten. En op dit moment... Ja, wie gaat er op dit moment ja. in retailwinkels uh, uh, in, investeren? Oh ja. Maar goed, een nieuwkomer kan wel zeggen, ik heb 200 ingerichte winkels. En ik heb een goed platform daarnaast. Ik heb een goed platform daarnaast. En ja, we gaan langzaam ja. langzamerhand maar weer eens opstarten. En we zetten de winkel zetten we gewoon één persoon en tussen ja. de middag aan bedicht. Ja. En uh, we gaan maar eens verder. Maar goed, huurbasis zullen op dit ogenblik ook blij zijn als er iemand komt die de winkel wil, wil doen. Want uh, leegstand is er genoeg in, uh, in de binnensteden. Ja. En ik denk dat de huurprijzen ook stevig naar beneden kunnen als je je nu meldt. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat bestaande bureaus, zoals een, een Vx die in de buurt een, een hele goede reis had, zegt: nou, meneer de Curator, doe mij die maar. Met het VX. klantenbestand. Ja. Ja. Klantenbestand uh, en ook Annie. Iedereen ja. boekt altijd bij Annie. Ja. I ik ook. Ja, ja. Twee keer per jaar. Ja, Annie. bedoel, ja. er zit natuurlijk nog een hele harde kern in. Ja. Ik weet nog toen gelopen, ging gingen wij naar de, het reisbureau in de buurt en. Daar stonden echt oude mensjes en die zeiden... En hoe, hoe moet ik nu op vakantie? Want jij deed dat altijd. Dus uh, ja, het was heel apart om te ja. horen. Dat ik dacht van, nou ja, er is nog heel, zijn er heel andere dingen nee, die spelen als... als vlak dit.
1: dat niet uit, maar degene achter de balie die is, die is het belangrijkste voor de, voor de klant van, ja. van de hele zaak. Je kan maar, een mooi aanbod hebben. Maar
2: ik maak me ernstig zorgen... over wat er nu met D-reizen gebeurd is. Ja. Hoeveel is dat nog meer gebeurd? Oftewel, hoeveel bedrijven hebben zich overeind gehouden met klantengeld en ja. krijgen nou geen voucherbank over ja. die vouchers. Maak me serieus zorgen over. Ja. Ik hoop dat ja. het meevalt. Ik, ja. ik kan het me ook niet voorstellen van een aantal bedrijven die ik ken. Dat zijn gerenommeerde bedrijven. Maar goed, ik denk dat als d reizen het gedaan heeft. Ja. Ik denk dat de curator hier ook nog wel eens een stukje bestuurlijke. En dat is weer mijn persoonlijke mening en de blablabla -bla filosofie. Eh, zodat we niet meteen voor de rechter staan. Ik kan me goed voorstellen dat de curator straks zegt... we gaan iemand toch nog even bestuurlijke aansprakelijkheid uh, op zijn bord leggen. Want ja, er zijn gewoon dingen gedaan die niet mochten. Hm. Was dat voldoende duidelijk, die regels? Is dat
1: goed gecommuniceerd?
0: Volgens de, de ANVR uh, en SGR is dat wel heel erg duidelijk gecommuniceerd. Ja, ja jongens, dat,
2: uh, eerlijk, eerlijk, als ik het wist... dan moesten ze bij D-Reis toch ook weten? Ja. Zou je denken. Ja, dat, ja sorry hoor, ja. maar... Ja. dan lijkt me heel sterk dat... Ja. Maar goed, men had natuurlijk, eh, toen zich, dat zich aftekende, dacht men... oké, okay, dit gaat niet goed en nu zetten we het breekijzer erin. Ja. Dus we gaan mm -hmm. nu de staat dagen. Misschien mm -hmm. gebeurt er nog wat enzovoort. Maar ja, de staat. Ja, ik heb het in de column geschreven deze week. Ja. Jongens, dat sgr foutenfonds is er helemaal niet om de reisbranche eh, te steunen. Dat is om te zorgen dat de SGR straks niet bij de overheid hoeft aan te kloppen... om al ja. die onbetaalde rekeningen nog te voldoen... Dus het is de manier van de overheid zelf om de schade te beperken. Ja, en, dan en, met niks een... anders. en dan met een stevige rente Precies. en er komt nog 5 euro per persoon op de boeking straks. Nou, die 400, die 400 miljoen dat is zo opgelost. Maak je maar geen zorgen. En het is eigenlijk een sigarendijgendoos. Ja. Ja. Maar goed, eh, ga maar eens naar een bank. Als je zegt dat je iets met travel te maken hebt, dan beginnen ze elkaar uit te lachen. Joh. Dan, eh, dan ronden ja. ze over de bureaus heen van kom je nou echt ergens om vragen? Ja. Ja, dat is in een notendop wel. En het, het blijft natuurlijk heel apart dat, ik, dat je het hoort, hè? dat moment zelf. Dat je dan denkt, ja. ik, ik was al getipt door vrienden, van dat gaat vandaag wel komen. Hm. Maar ja, als je het dan, dan, ja, dan definitief hebt, dan denk je ook oh, van wow,
0: ja. dat is heavy. En, uh, ja. en uh, het feitsement is dus door uh, Jan Henne de Dijn zelf aangevraagd. Door D-reizen, Door, d door, dat dan, ja, ja.
2: door d -reizen. bedoel, oh, ja. dat is niet... Je vraagt nee, niet okay. je persoonlijke verliezement. Je vraagt je nee. verliezement. Dan is het waarschijnlijk uh, maandag gedaan. En dan komt de rechter dinsdag met uh, dat het, uh, het verliezement daar is. En, uh, ja. Ja. Maar je gaat het zelf gewoon aanvragen. Nou, dat was ook nog net op tijd om de rechtszaak met Toei te ontlopen. Ja, die was dinsdagmiddag gepland. Ja, ja die ging ook niet ja. door. Ja. Nu hadden de, de, de advocaten van Toei daarna wel weer werk genoeg natuurlijk. Want toen moest uh, het volgende ronde. En nu is er de reizen verliezen. Hoe gaan we dat dan doen? Ja.
0: En Dat ze er veel meer partijen hebben. Ja, dat ik, ik heb
2: natuurlijk zonder mensen de namen te noemen toch al veel mensen aan de lijn die die toch wel, uh, echt wel wel pijn in de buik hadden. Ja. Ze van jongens, jongens, jongens. En het ergste is dat men soms niet eens weet om hoeveel geld het gaat. Ja. ja. Want is er wel op aanbetaald, of is die reis helemaal nog niet betaald, of is er uh, was alles al betaald? Die cijfers zijn nog niet bekend. Dus de tour operators zitten nu ook allemaal te wachten... om straks te horen te krijgen... wat is uw schade? Dit is dat ja, bonnetje. Ja, ja. Nou ja, dat is heel maf. Hè? En daarmee kan je toch stellen dat dit systeem... Eh, dat moet daar goed tegen het licht gehouden worden. Ja. Want dit, dit is... je moet eigenlijk... Eh, ja, is een, een Duitsachtig model zo in de toekomst hebben. Maar. maar ja, ik, je, 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 je zal maar... ik noem een willekeurig bedrijf... treffend trend zijn... Ja. En je hebt al een hele hoop geld teruggegeven. En je hoort nu dat die mensen geen geld terug gehad hebben. Dan kan je het nog een keer doen. Hè? Ja, Want je moet als iemand failliet gaat de reis uitvoeren. Ja. Of vergoeden.
0: Ja.
1: ja en wat, wat is er aan foutje op de foutje gezet? Dat is waar Kobi van Dongen van de Jonge Intra drie kwart jaar geleden over waarschuwde. Bij het uitgeven van foutjes. Van... Uh, ze deed eigenlijk een beroep op, op de retail om de juiste waarde erop te zetten. En niet zomaar je eigen extra kosten of eigen geboekte extra's Nou ja, Nee, dat, da, 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 dat
2: was ik niet met haar eens, want dat is prima. Als je daar, daarnaast een foutje van de toerop voor de rest in de kluis hebt, heb, ja. is er niks aan de hand. Maar als je dat niet hebt... En je gaat dan foutjes uitgeven, dan de, wordt het een hele warige zaak.
1: Precies, en dat is wat zij bedoelden volgens mij. En dan... dan, dan moet je als stoorparetent dus kosten uh, ophoesten, dadelijk, die eigenlijk niet helemaal voor jouw rekening hadden hoeven te komen.
2: Ja, ja dat klopt. Ja. Nou ja, en uh, ja, waar ik een beetje vervelend van werd, was dat uh, onze hele Tweede Kamer, die ligt uh, al een week lang met elkaar uh, ja. te vechten in de, in de grote arena, die de Tweede ja. Kamer heet. En het, een bedrijf was de de gisteren en dan gaat het over de wel of niet de nieuwe kamervoorzitter en wie zegt dan wat enzovoort. En in de tussentijd klapt er een bedrijf met drie, bijna 300 winkels, met ruim 1000 man personeel. En op één en bo die hebben er nog niet één seconde aan te gaan besteden. Nou, dat, vind ik, dat, dat vind ik wel heel triest en dat, dat is dus het niveau waarop, op de, waarop we op dit moment mm. met elkaar omgaan. Dat, ja, is, ja, uh, ja. Ja, vond ik, dat vond ik persoonlijk ernstig, dat ik ja. dacht van ja, kom op nou. Nee, en ik, ik denk dat het aan de medewerkers
1: gewoon uh, 1100 keer een persoonlijk drama wat zich afspeelt. Uh, sommige mensen die misschien al 30 jaar bij D-Reizen nee. werken en nu ineens horen dat het ophoudt. Wat ze waarschijnlijk nooit hadden
2: verwacht, omdat het een groot bedrijf is. Ja. Dat, dat vind ik het, het, het meest... Ja, ja misschien moeten wel. we toch een keertje met een stuk of 500 toeren in Kaars en Vlaren toch een keertje dat Malieveld verstopt gaan zetten. Want het schijnt, het schijnt me niet te landen, want ik... ik, ik La, laat ik zo zeggen, ik word een beetje recalcitrant. Als ik het al nu was. Maar mm -hmm. de, ik denk, ik heb ook zoiets van... En dan zegt van Wout, die erover... Dan je, ja, ja, dan zullen we even afwachten. Nou ja, dan ja. weet je al ja, ja. dat er helemaal niks gaat gebeuren. Dan zegt Jerry Aartsen, het had nooit zo lang mogen duren. Maar Jerry <lacht> heeft helemaal niet begrepen... wat er nou precies voor een regels zijn gemaakt, volgens mij. Want dan had hij al geweten dat de reisretail in de, in de problemen zou komen. En, ja. heel eerlijk... De overheid heeft gezegd: we helpen jullie om onszelf te helpen. Dat is het foutjefonds. Mm, we ja, helpen ja, jullie ja. om onszelf te helpen. En voor de rest, ik maar uit.
1: Ja, en, en door veel buitenstaanders werd ook gezegd, zeker ook door de politici in Den Haag, die uh, ook buitenstaanders zijn. Van, je krijgt toch een fonds van 400 miljoen, wat zeur
2: je nou? Ah, maar klopt toch? Ja. Ja, maar goed, die, die, dat is de, dan de teneur. En, uh, ik, ik ga ook niks verkeerd zeggen over de mensen die de onderhandelingen hebben gevoerd. Want ik heb, ik heb daar veel over gehoord en dit was verschrikkelijk. Hm. Om, moet, je moet je voorstellen dat jij op een verjaardag iemand uit wil leggen... Hm. hoe het ongeveer werkt in de reiswereld. Dan soms vragen, stellen mensen mij een vraag en dan zeg ik... wil je nou een minuutje of veertig luisteren of zullen we er gewoon een leuke avond van maken? <lacht> Weet je? En
1: dan zit je weer alleen in een hoek. Uh, nee, maar. <lacht> maar
2: dan zeg ik van... Joh, dan moet je, niet, je moet hier geen inhoudelijk antwoord op willen, want dat, 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 dat gaat lang duren. En als je dan, ja. en als je dan uh, kijkt dat je bij, uh, bij ambtenaren terechtkomt... wat al sowieso geen ondernemers zijn... die zich veel meer laten liggen aan uh, of het allemaal past binnen de regels en de kaders... en je moet dan een foutjefonds uit gaan leggen... ik geef het je te doen. Ja. Ik, uh, ik denk dat als ik erbij gezeten had dat ik na twee vergaderingen heel boos weggelopen was... dat ik zei, jongens zoek het even uit, want die gaan geen eieren van bakken. Nee. Nee, nee. Maar dat is, dat is natuurlijk wel... Dus eh, nog steeds chapeau dat men dat voor elkaar gekregen heeft, hoor. Want nee. dat was echt niet makkelijk. Nee, inderdaad, nee, is, er, is, er, is, er is heel veel vergaderd heb ik En begrepen. nu is het wel oorverdovend stil. Ja. Dat vond ik zo vreemd. Dat, dat, dan, normaal gesproken ga je dan al van alles horen uit allerlei hoeken en gaten. Maar
0: niemand heeft nog enige kijk op wat er gebeurt. Toch op zich, als er iets bij de curator ligt, dan, dan mag er toch ook weinig gezegd worden,
2: uh, ja, de curator zal zijn uh, kaarten tegen zijn borst houden. Want ja, die hoopt waarschijnlijk ja. toch nog dat er iets van een doorstartachtige situatie gaat komen. Ja. Maar dat gaat nooit voor een doorstart uh, van de 285 winkels. Nee, nee die gaat gewoon kijken. Of we... nee. nou, hij gaat niet kijken, hij zegt, joh, wat wil je kopen? Ja. Uh, oh, deze, wat, uh, wat wil je hebben? De omzetcijfers van alle winkels, ja. En dan zeg je, nou, ik pak... het. Uh, die, 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 65 winkels, die wil ik wel. Er zijn goede winkels, er zitten lopen in. En dan zegt ik, nou, dat moet dat kosten. En dan ga je uitbieden en dan zegt iemand anders, ja, maar dan wil ik er wel 100. En dan ga je weer opnieuw. En zo gaat dat traject gewoon nog wel een maandje duren. Ja, ja. Maar gelukkig wordt er niet geboekt op dit moment. <laughs> dus we hebben de tijd. Gelukkig wordt er niet geboekt.
0: Ja, zelfs de Engelsen die zijn nog gevraagd om maar even niet naar het buitenland te boeken. Zag je het?
2: Ja, ik werd daar ook weer heel... Je ja, had gisteren en verleden week het, het irritantiepunt van de week of zoiets. Ja, 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 ja. ja, ja. De irritatie van de week. was ja, een eenthalende publiek. Ja, 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 weet ik veel. Nou, was, dat was hem van mij. Want Boris Johnson heeft gezegd... Ik heb het teruggekeken op de BBC.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Ja,
2: Boris Johnson heeft gezegd... Ik ga nog niks beloven.
0: Ja, ja, inderdaad. ja, ja wel ja. dat hij zichzelf een biertje ging geven.
2: Hè? Ja, maar, en over vakantie. <laughs> hij zegt, ik ga nog niks beloven. Waarop de NOS een paar uur later zegt, Boris Johnson zegt, Engelsen deze zomer niet op vakantie. Ja, ja. En dan denk ik... oh ja, weet je, uh,
0: ja, niet correct. Uh, <laughs> niet, nou, niet correct. Nee, oh. zeker niet correct.
2: Ja. Nee, nou, en, wordt, en daar word ik zo verschrikkelijk moe ja, van. Waarschijnlijk de stagiaire van dienst die het bericht heeft gemaakt. Die kon helemaal geen Engels, joh. Ik kon geen Engels. Nee, nee dat <laughs> moet het zijn. <laughs> nee, maar er wordt nog inderdaad. You don't speak English very well. but nog niet zo snel, maar dat komt nog wel. Eh? <laughs> dat. jongen, 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 jonge. Nee, maar dat irriteert me zo ontzettend ja, aan. Ja. Dat ik denk: van... hoe krijg je een hoop bullshit de wereld in? Uh, ja, in want dan krijg je
1: vanzelf dat, uh, dat de beslissers, de besluitnemers. De decision makers in Nederland gaan zeggen, nou in Engeland mag het ook nog niet. Terwijl als je even inderdaad goed kijkt, 16 mei staat Nee, op.
2: maar er stond, nee, er stond, Engeland gaat deze zomer niet op vakantie. Nee, nou, dat is nog, nou ja. dat is niet, mag het ook nog niet, hè? Nee. Er stond gewoon Engeland deze zomer niet op vakantie. Nou jongens, kom op. Neem van mij aan dat als de landen die het goed doen, dat Engelsen daar gewoon op vakantie zijn. Want als je een prik hebt gehad, kan je er gewoon dat, een. Ja, precies, dat ja. gaat ook gebeuren. Ik heb trouwens prik gehad gisteren. En. Oh, en? Ah, geweldig leuk. En hoe voel je? <laughs> nou, ik, je voelt wel iets, zeg maar. Is... Het, het is net alsof ik griep ga krijgen. Okay. De reactie op de... Ja, dat ja. moet, hè. Want ja. Dan krijg je antistoffen, heb ik gelezen. Nou, ja. nou kom erop op dan.
1: Hoe beroerder je, je je voelt, hoe beter het
2: is. Uh, vingeren, dat, uh... ja. Nee, ja. dit is goed zo. Zet. Zet. Ik heb het nou precies goed. Okay. <laughs> nou, <ja. laughs> dus vanaf volgende week ga ik iedereen beuken, Dus dat jullie oh, weten, blijven. Oh, uit de buurt. Okay. <laughs> Maar het is leuk. Ja, ja, daar ben ik blij mee. Ik hoop nou, ja. dat uh, iedereen blij is binnen nu een paar maanden dat we allemaal die prik hebben gehad. Ja.
1: Nou, op de, de routekaart staat nog steeds voor 1 juli moet iedereen uh, minimaal één prik gehad hebben. Ja, dat klopt. Ja. Ja. <laughs> <laughs> uh, Oké, okay. we gaan
2: niet wappie doen. Dat gaan okay. we niet doen. Okay. Dat gaan we niet doen. doen we niet.
0: Wat uh, heb je nog meer op het lijstje staan, uh, Theo?
1: Uh, nou, ja, er gaat, uh, de, zoals jullie wellicht weten, heeft de ANVN na de laatste persconferentie een brandbrief gestuurd aan uh, Bas van Rout, minister ja. van Economische Zaken. Ja. Met, met de dringende oproep om nu toch weer eens uh, ernstig te praten over verlenging van de, van de steunmaatregelen tot eind van het jaar. Ja. En, uh, We gaan daar nou aan tafel met Corona-keizer, hè? Met, <laughs> <de beste> zijn. <laughs> Ja, precies. Nee, Frank uh, dan met die neemt Reuven mee van SGR. En, uh, of het wordt virtueel, of het wordt een echte kop koffie in Den Haag. En dan wordt er wel serieus ge gesproken over het doortrekken van de nau- en tvl-regelingen tot eind van het jaar, voor een percentage van 100%. Dat staat op het wenslijstje. Uh, nou ja, dat dus, maar ook nog steeds die, uh, de, 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 het eigen opgangprincipe
2: uh, uh, ja. oh ja. bij de, bij de tegemoet kom je vast te ja, ja. lasten. Ja. Nou, nou, nou blijf ik wel zeggen dat uh, ZZP'ers kregen niks. Nee. Maar ondernemers krijgen ook niks. Hè? De, want nee. dat wil ik toch nog wel een keer gezegd hebben. Dat mensen zeggen, ja maar jullie hebben dit en jullie hebben dat. Nou mijn salaris betaal ik uit mijn eigen zak al een jaar. Hm? Even voor uh, de goede orde. Dus mm -hmm. ja, ondernemen is natuurlijk wel uh, in deze aard uh, ingericht. Uh, dat als je niks verdient, <laughs> dat je ook geen geld hebt. Nee. Nee. Ja. Dus maar voor, ik vind wel dat je inderdaad ZZP'ers ook moet helpen in stukje vaste kosten enzovoort. enzovoort. Ik bedoel, kom op. Ja, nee, precies. Doe even normaal. En het is gewoon een brute schande dat het nog steeds niet gebeurd is. Nee. Ja, eigenlijk, nu we dat foutjefonds uh, hebben, durf ik eigenlijk wel te zeggen dat ik echt helemaal klaar ben met de overheid. <lacht> maar nou hebben we dat foutjefonds, dus nou kan je dan nou ook uitgerust zeggen. Ja, ja, maar ik heb echt zoiets van, jongens, kom op. <lacht> kom op. Ja, laat, laat geef anderen ook eens een beetje ruimte.
0: Ja. Hoe volgen jullie de, de, de ontwikkelingen bij uh, KLM en uh, Air France? Ze, ze het wordt toch ook een beetje... Uh, maar precies uh, wat ze, ik... Ze, dat uh, ze uh, denken dat, uh, dat KLM uh, Nederland een beetje... Uh, ja. De...
2: ja, dat is Ietek, de jong van de Telegraaf. Die is altijd bezig met of KLM nog wel belangrijk... Uh, het is heel simpel. Ik heb het, uh, ik denk, zes maanden geleden in de podcast gezegd. Maar gaat straks de aandelen laten verwateren. Op die manier taalt de schuld. Dan gaan de manigers aandelen inkomen. Dat heb ik toen al gezegd. Mm. Anders kon ik KLM dat nooit terugbetalen. Dat is nu al aan de, uh, aan de gang. Mm -mm. Er zal nog een keer geld in Kalen moeten. En wellicht dat dan de Nederlandse regering weer zijn aandelenpakket iets ophoogt, of wat dan ook. Maar dit laat toch niet gewoon uit zijn handen vallen. Dat vind ik echt. Uh, dat dat geheel voor je beurten word ik echt uh, vrij moe van. Zeg maar. Komt Iterke, goed met KLM, maar
0: zit uh, strak bovenop, toch?
2: Ja, iedereen zit strak bovenop. Maar ja, ja, wie fluistert jou in?
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou goed. Altijd maar blijven ik, volgen. Ja, maar ik, ik geloof uh, dat ik,
2: ik heb je alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt met KLM. Ja. Echt alle ja, vertrouwen. Ja. Ja. Het kan namelijk niet anders. Even kijken, nou, die, nee. uh, uh, even kijken, nou ja, we gaan straks horen hoe het met die testreis gaat... Ja, ja, die... ja, dat is ook zoiets, oh, ja. hè. Dan ging, dan gingen we, alles ging open en dan gingen we allemaal... Hmm. mochten we van alles weer... Ik zie Hugo de Jong staan alsof hij eh, <laughs> Sinterklaas was. Zo <laughs> so glimmend. En dan gaan we dit en dan gaan we dat. En als je dan gaat kijken, dan eh, mochten er in eh, Noord-Nederland... mochten er mensen in de maand iets doen. Ja. Weet je hoeveel mensen er wonen? Iets meer dan 80.000. Wat denk je? Noord-Nederland? 6 miljoen. Oké. Vijf, zes miljoen. Wat? ja. ja. Nou, oh, gefeliciteerd. De kans dat je de staatsloterij wint is groter. Dan ja. niet de hoofdprijs, maar 1000 euro, die kans is groter. Dus ja, ik, ik heb ook zoiets van jongens, stop nou met die onzin. Kijk, ik wil wel graag naar 25 april naar de wedstrijd AZ Ajax, want dan wordt ik ja. huiskampioen. Maar oh, dat is een hele andere is Van een hele andere orde, ja, natuurlijk. Ja. Graag, tenminste ja. ergens over. Ja. Um,
1: uh, Theo, ja. Ja, ja, we hebben nog een gast in de uitzending, hè? Een, uh, een, een deskundige uh, die we nu gaan bellen. Uh, die wat, wat meer kan vertellen over de kant, uh, hoe, hoe zij er vanuit de consumentenhoek tegenaan kijkt. Dat is Janine Jansen. Zij is de max ombudsman sinds 2013. En Janine staat erom bekend dat ze uh, altijd de nuance zoekt en altijd twee kanten van de zaak belicht. En uh, ja, ik ben wel fan van haar. Janine. Hallo. Ja, met Theodoreus spreek je. Goeiedag. Goeie Hi. Je bent uh, luid en duidelijk uh, in onze podcast. Samen, ik zit hier samen met uh, onze uitgever Tom van Apendoorn en Arjan Lutgendorf. Hallo,
0: goedemiddag. Ja.
1: En fijn, Hallo. Fijn, fijn dat je even tijd had, want je, je hebt de druk met, met opname vanmiddag... voor het programma Meldpunt, wat vrijdagavond wordt uitgezonden. Ja. Fijn dat we je toch even konden storen. Om maar met de deur in huis te vallen, wat was jouw eerste reactie... naar het nieuws dat d failliet was uh, afgelopen dinsdag...
3: Nou ja, het is toch schrikken. Je verwacht het wel, maar ja, je schrikt natuurlijk toch. En ik kreeg een bericht van uh, DRT zelf en uh, nou ja, ik heb ze alle sterkte gewenst. En daarna gaat het bij ons weer over natuurlijk tot de orde van de dag, want dan weet je dat er heel veel mensen gaan bellen. Ja. Uh, en ik zat eigenlijk die dag met uh, Frank Oosdam over het voucherfonds in um, tijd voor Max. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook helemaal omgegooid om het ook te hebben over reizen en faillissement.
1: Ja, um, wat voor vragen kwamen er bij jullie vooral binnen?
3: Nou, wij kregen al eerder vragen over D-Reizen, omdat uh, mensen in de gaten hadden dat het niet helemaal goed aan het gaan was. Mm -hmm. Zo hadden ze bijvoorbeeld uh, losse tickets hadden ze bij D-Reizen geboekt. Die waren dan wel door de luchtvaartmaatschappij terugbetaald aan D-Reizen, maar vervolgens niet aan hun doorgestort. Mm -hmm. uh, er waren ook zaken van, uh, Tenzing is natuurlijk failliet gegaan vorig jaar. Ja. Uh, die mensen die hadden uh, van de SGR te horen gekregen dat het geld al terug was gestort naar de reizen. En ook zij hadden het iets gekregen. Dus er speelden al veel vragen mm. van hoe gaat dit nou allemaal. Uh, bovendien werden heel veel mensen op dat moment ook gebeld. Dan hadden ze bijvoorbeeld uh, losse tickets geboekt. Maar daar hadden ze een voucher voor gekregen. Een niet gedekte voucher dus. Ja. Uh, en die werden gebeld. Boek om naar een pakketreis. Nou ja, ik wist natuurlijk al dat dat, dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar nee, ja, die nee. mensen die wel zich natuurlijk ook veilig stellen. Dus ja, allemaal van dat soort vragen. Het spreekuur ja. liep dus al vol en daarna nog meer met dit soort vragen.
1: Ja, wat, wat, wat kon je daarop antwoorden? Hoe kon je deze mensen helpen?
3: Nou ja, ik heb uiteindelijk, onze de van het spreekuur... Um, nou ja, die, die coördineert van weer de mensen die al die ja. mensen te boord staan. Um, we hebben gezegd uiteindelijk na het placement, bewaarde rust... Uh, zorg, ...wacht op bericht van de SGR, want we, iedereen ging uh, lopen bellen... ...maar het heeft natuurlijk helemaal geen goed effect op het verloop... ...want het, mm. het vertraagt alleen maar. Ja. Dus we hebben inderdaad gezegd rust bewaren... Uh, ...en de losse tickets, ja, die moeten terug naar de luchtvaartmaatschappij... ...dat is niet leuk voor de luchtvaartmaatschappijen... Ja. ...maar ja, het is niet anders op basis van de Europese verordening... Mm. Uh, en nu zitten er nog steeds wel een aantal vragen... die komen ook uh, vanmiddag aan de orde... van mensen die dan toch uh, losse dingen nog bij hebben geboekt. En dan is het natuurlijk de vraag... is dit reis hier touroperator geworden... of waren dit gekoppel gekoppelde reisarrangementen? Mm, ja. Er zijn heel veel smaken in dit faillissement en ik denk dat dat voor het SGR nog een hele klus wordt.
2: Ja, ja. ja en als we het uh, uh, niet druk genoeg hebben op dit ogenblik... met het fonds en uh, alles ja. eromheen... ja, het is... Uh, ja. Wat we... Wat, wat, mij persoonlijk, wat ik even persoonlijk tegen je wil zeggen... is dat ik het ontzettend fijn vind dat je heel realistisch kijkt naar, naar wat er gebeurt. En in tegenstelling tot, uh, tot sommige collega's die alleen maar gidden van geld moet terug... en dit en dat, ook, ook duidelijk begrip hebt voor de situatie. En dat is wel eens anders ja. geweest. En dat vinden wij als, als reisbranche wel een fijn geluid. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
3: Nou ja, dank je. Maar ja. ik, kon, ik kon ook niet anders eigenlijk dan... Uh, dan dit, ik, ik probeer toch echt altijd bij mezelf te blijven. En ik roep ook heel hard als het anders moet. Maar ja, dit is zo'n uitzonderlijke situatie. Dat het natuurlijk, ja, dat vraagt ook gewoon om begrip. Dat is gewoon realistisch. En ik zie ook wel dat anderen het anders doen. Maar ik probeer altijd ook zo realistisch mogelijk naar die consument te zijn. Want ik kan wel gaan roepen, het, het geld moet terug. Maar als het geld er niet is, heeft dat weinig zin.
2: Ja, en als je dan uh, bedrijven dan... in gebreken gaat stellen enzovoort. Welk traject ga je dan in? Ik bedoel, dan kan je nou, beter ja. rustig wachten tot het, uh, de, de dingen zijn beloop hebben.
3: Ja, kijk, en ik zie ook consumentenorganisaties die dan oproepen... ja, meld je als je niet op tijd je geld terug hebt gehad. Maar ja, ook dat vind ik mensen naar het verkeerde loket sturen. Want mensen die, die het jaar van die voucher voorbij uh, hebben zien gaan... die moeten gewoon naar de SGR, want we weten wel hoe die klachten eruit zien. We hebben ze ja. allemaal uh, in pakketten liggen, dus... Het heeft zo weinig zin om dat te gaan oproepen. Want uiteindelijk komt die consument ook niet op de goede plek terecht.
2: Nee, en het gaat alleen nog langer duren. En we houden nog alleen elkaar in het werk. En met een beetje pech gaan de... Ja, ik mag wel namen noemen. De Noorderhavens van deze wereld gaan er met het zak geld vandoor. Omdat de consument het niet meer weet. En uh, ja, nou, daar waarschuw jij moet ook even... wel voor, zeg maar. Van jongens, ga dat nou niet meteen doen. Want dat is, dat, dat is niet zinnig.
3: Nee, maar ik, ik zie ook wel dat... Uh... De Noorderhavens. <laughs> um, uh, die hebben ook heel goed werk verricht in het verleden. Ja. Oh, ja, ja, maar daar ja. duidelijk over zijn. Want als we die claimbureaus niet hadden gehad van onze overheid, hoefden we het niet te hebben. Want de ILT deed niks. Die legde ook geen boetes op aan de, aan de luchtvaartbedrijven met al die vertragingen. Dus uh, we hebben de claimbureaus hard nodig gehad tenminste de, de consument. Ja. Uh, die heeft dan moeten betalen. Kijk, een rechtsbijstandverzekering was ook een optie geweest. Hm. Maar in dit geval, ik hoop dat de Ilt uh, in, in het verhaal dan nu van die luchtvaartpouwtjes uh, of, of die luchtvaarttickets die dan niet terug zijn gekomen bij de consument, ik hoop dat de Ilt daar nu wel uh, hard zijn best voor gaat doen. Want als dat niet zo is, dan ...nou ja, dan ben ik ook de eerste die roept... ...als je dan je recht wil halen... ...dan kan dat op verschillende manieren... ...waarvan één de claimbureaus is... ...maar het, het is het moment nog niet.
2: Ja, dan eerst kijken hoe dit, hoe dit zich ontwikkelt. Nou ja, ja. Heb, ja, maar je hebt je hoop door hier op de ILT... ...maar ik ken van tour-operators die bij airlines... ...in een pakket tickets hebben zitten... ...en die nu een jaar verder zijn... En nog steeds niets terug hebben gekregen. Ook tour die dus een pakketreis hebben gekocht. En dat is al zes keer gemeld bij de ILT door verschillende bedrijven. Maar er gebeurt ook niks. Dus er zijn er een paar zijn er nu al naar de rechter gestapt. Om eens te kijken hoe onze Ierse vrienden dit op gaan lossen.
3: Ja, er zijn natuurlijk inderdaad... Maar dat zie je ook dat er een aantal luchtvaartmaatschappijen zijn. Die dat niet hebben gedaan. Ik heb ook veel berichten gehad van de... Nou ja, de, de betere airline, zeg maar, nadat ze eindelijk gingen betalen, dat dat ook wel terug is gekomen. Ja, in het geval van die reis is het dan daar dus blijven hangen. Ja, uh, ja er zit kracht tussen het koren. En ja, aan de ILC uh, de schone taak. En als die niks doen, ja, dan moeten we daar um, een mooi onderwerp voor maken.
2: Ja, kunnen we, weer, uh, kunnen we weer iets anders bedenken. Ja, het. Uh... Het blijkt wel dat in het d reizige geval er dus geld gebruikt is waar het niet voor gebruikt had mogen worden. Dat is, dat is op zich heel kwalijk. Dat betekent dat we ook naar de toekomst moeten gaan kijken naar hoe, hoe de hele branche in elkaar zit als het gaat om geldstromen. Ben je ja. dat met me eens? Uh,
3: uh, ja, kijk, ik ga, ik ga niet over de branche, maar ik zie wel... Uh, dat in die keten, daar, daar zitten wel een aantal problemen. Want zo had ik gisteren bijvoorbeeld uh, KLM aan de telefoon. Kijk, mensen hebben dan KLM-tickets bij, uh, bij, bij de reis geboekt. Terwijl ik denk, ja waarom doe je dat niet rechtstreeks ja. bij de airline? Want dan had je dus je geld al terug teruggehad. Uh, daar zit dan Airtrade tussen. Nou ja, Airtrade heb ik ook aan de telefoon gehad. En die zeggen, als wij dat geld van KLM krijgen, dan staat dat binnen twee dagen... Uh, met een marge ja. van twee weken, ingewikkeld gewikkeld verhaal, ja. uh, staat er in elk geval bij de reizen op de rekening. Kijk, uh, KLM heb ik ook gevraagd, van waarom doen jullie dat dan op deze manier? Want nu kan het zijn dat jullie uh, dubbele schade hebben eigenlijk. Uh, ja. maar goed, daar, daar hadden ze ook geen pasklaar antwoord op. Maar um, het is natuurlijk wel zo dat het vanuit het rekeningnummer waarvan het wordt overgemaakt... is de veiligste weg om het daarna terug te maken... Ja. Maar ja, daar loop je dus een flink risico mee. Dus ik denk als je in die keten zit en als je dit nu meemaakt, dat je inderdaad moet gaan kijken of dat niet anders moet.
2: Ja, dat, nou, dat moet. zal KLM uh, zeker gaan doen. Dat heb uh, ik uit betrouwbare ja. bron wel vernomen. Want dit, uh, dit, ja, dit gaat gewoon twee keer geld kosten voor KLM. Dat is gewoon duidelijk.
3: Ja, maar datzelfde geldt natuurlijk eigenlijk ook voor SGR zie je dus. Hè? Ja. Uh, dat is nog net voor het faillissement opgelost, gelukkig. Um, maar dan was SGR ook dubbel geld kwijt geweest. Dus, dus dan gaan daar een aantal dingen niet goed. En dan kom je natuurlijk op het grotere verhaal, de bemiddelaars op zich. Uh, gevaarlijk om het daar hier over te hebben vanuit mijn kant. Maar um, ik zie wel in, in deze coronasituatie, die absoluut uitzonderlijk is. Maar daar zie ik wel heel duidelijk dat je als klant in veel gevallen bij een bemiddelaar toch slechter af bent.
2: Ja, omdat de bemiddelaar niet rechtstreeks over de kassa beschikt... en ook weer terug moet naar andere partijen.
3: Ja. Ja, kijk, en als je rechtstreeks te maken hebt uh, met, met uh, een partij... Dan, dan is dat natuurlijk toch makkelijker. Hm. Kijk, eerst wilden die airlines ook niet uitbetalen. Nou ja, er is natuurlijk ook een hoop druk opgevoerd... en uiteindelijk hebben die klanten hun geld teruggekregen... Hm. behalve als via een bemiddelaar loopt in veel gevallen. Dus, dus ja, daar zit wel een probleem. Want ik kan niet met, met uh, droge ogen gaan vertellen... nou, boek maar bij een bemiddelaar. Want ja, ja dat, dat kan ik gewoon niet meer doen... want ik heb al die problemen gezien. Hm.
1: Wat, wat, wat zou een oplossing zijn volgens jou? Je hebt in, in Duitsland het model dat je... Uh, wanneer je boekt bij een reisbureau... dan betaal je je reissom aan, aan de toeroperator... en de toeroperator betaalt vervolgens aan het reisbureau... zijn 10% commissie. Is dat iets wat in Nederland ook zou kunnen gaan gelden...
3: Ja, dat, dat vind ik lastig, want ik, ik, heb, ik ken dat model verder niet. Mm. Kijk, mm. Voor, voor de consument, die is gewoon het beste af met een pakketreis bij mm. één partij. Ja. Um, ik denk ook trouwens dat dit, dit een van de moeilijkste faillissementen wordt om af te wikkelen voor de SGR, omdat er zoveel smaken in dit verhaal zitten. En kijk, ga, mm. gaat een uh, toei failliet, dan heb je in feite krijgt een heel bestand met pakketreizen ja. grotendeels. Ja. Ja. Um, dus, dus dit levert daar ook nog extra problemen op. Uh, plus, daar zitten natuurlijk ook nog overeenkomsten in. Daar heb ik eerder wel uh, ook al tegen ANVR over gezegd. Dat moet veranderen. Uh, er zijn ook allemaal reizen verkocht via TUI... naar buitenlandse tour operators zonder SGR-garantie. Mm -hmm. uh, ook zonder ANVR. Maar goed, daar, daar kan je nog van alles van vinden. Maar ja, ja. er is natuurlijk dus geen goede check op die uh, insolventieverzekering. Die is er wel, maar dat is een soort geheim iets tussen de, de reisorganisatie en de verzekeraar. Dus als consument weet je ook niet wat je dan koopt... terwijl je binnenstapt bij een ANVR, een SGR, bemiddelingsbureau. Dus dan heb je een bepaalde verwachting die je eigenlijk ook wel mocht hebben. En dan zit dat toch weer aan de achterkant zo ingewikkeld in elkaar... dat die consument daar natuurlijk niks meer van snapt.
2: Ja, ah, nee... En als ik het jou zo uit hoor leg, eh, dan begrijp ik het zelf soms ook niet meer. Dan denk ik, ja, je loopt bij een ANVS-SGR-bureau eh, binnen. En dan blijkt je niet onder SGR geboekt te hebben. Dat is vreemd.
3: Ja, nou ja dat heb ik eerder aangegeven. Maar eh, blijkbaar, eh, Frank Ozam zei erover, Van nou ja, de branche is daar nog niet aan toe. Eh, om daar ook een keiharde eis in mm. te stellen. Nou, ik hoop wel dat na deze crisis. Uh, dat daar wel eens goed naar gekeken wordt. Mm -hmm. Want het is aan die klant niet meer te verkopen... en die komt dadelijk ook gegarandeerd uit dit faillissement. dat dan mensen toch buiten de boot vallen... door zo'n buitenlandse toeroperator, Helemaal ja. als die verdiend zou gaan. Ja. Ja. Die, die FCI-reizen, die dat heb ik nu allemaal gecheckt... want dat lijkt wel safe te zitten. Ja. Ja. Maar we, 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 er zijn nog genoeg anderen.
1: Ja, ja.
0: Ik ben nog wel even benieuwd... Uh, of jullie ook nog naar de rol van de overheid kijken... en het foutjefonds. Of die daar nog iets uh, in kunnen betekenen. Voor... Ja.
3: ja, kijk, ik vind daar van alles van, maar dat is, hoort eigenlijk ook niet op mijn pad uh -uh. Uh, Eigenlijk, als ik terugkijk, uh, ik snap dat die vouchers in het leven zijn geroepen, want er was natuurlijk paniek en er was geen geld. Maar eigenlijk was, denk ik, het begin van de crisis het moment geweest om een pot geld te nou, noem het gewoon te lenen uh, ja. om die mensen meteen uit te betalen. Want als je ziet wat we dit afgelopen jaar met z'n allen, ik bedoel, jullie als reisbranche, hm. uh, wij als consumententak, maar ook de consumenten zelf, wat dat allemaal voor een gedoe is geweest met die vouchers, dan, dan had het in het begin misschien anders gemoeten. Maar ja, dus achteraf kijken is altijd makkelijk hoor. Ja, ja.
2: Achteraf woon je het mooist, zeg ik altijd. <lacht> ja, maar het, wat zeg je? Ik zeg, achteraf woon je het mooist. En... Ja, <lacht> ja. Maar wat, 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 nee, wat, ja. Ja, wat, wat hier duidelijk is, is dat het uh, ja, onbegrip voor uh, de situatie is natuurlijk, de mensen begrijpen het niet, maar ja, je, je weet, mensen hebben al hotelkamers ingekocht, de toeroperators wachten zelf op het geld van vliegtickets. Dus ja. Uh, ja,
3: mensen, mensen snappen dat trouwens niet. Hè. Ik kreeg vorige uh. week een anonieme brief. Uh, en diegene die schreef mij dat ik, um, handgeschreven nog wel, uh, mm -hmm. dat hij uit de reisbranche was, maar zich niet kenbaar wilde maken. Maar dat hij het schandelijk vond dat dan dat geld niet was terugbetaald. En of ik dat niet eens aan de orde kon stellen. Dus dat heb ik afgelopen dinsdag, die vraag hebben we bij Frank Oza neergelegd. Voor mm -hmm. mensen is het onduidelijk. Die denken: uh, jullie hebben toch dat geld uh, teruggekregen, dus dan kan je toch aan ons doorbetalen. Ja. Dat kunnen we met alle naïef vinden, maar dat is wel hoe de gemiddelde consument daarnaar kijkt. Want dat ja. kregen ze ook in gesprek gesprekduur. Maar dat viel me op dat dus mensen zelfs... Handge handgeschreven, anonieme brieven gaan sturen.
2: daarover. Oh, oh, oh. Nou, ik hoop dat uh, dat is een mooie taak... voor de branchevereniging, om dit uit te blijven leggen. De afgelopen... Uh, gisteren... kreeg Van Oost dan eventjes ruimte... om dat ook duidelijk te maken. Van, het is niet zo dat het geld op de kast ligt. Maar we hebben ook uh, al heel veel gelden... ergens anders staan. Ja, en de hotels in het buitenland... Die, uh, die al 100.000 euro gehad hebben, die zeggen ook... ja, ik kan het nou niet terugbetalen. Hier heb je een voucher. Nee, die kamer zou je wel te goed. En ja, en op het ja. einde blijft het hele risico... natuurlijk bij die tour operator liggen. Nou, we hebben een voucherfonds. We laten we hopen dat het zich verder vloeiend uh, uh, gaat worden. Ik hoop dat er met D-reizen nog iets van een doorstart is. Want het zal wel een kaalslag zijn voor de reiswereld. Maar ja. voor de mensen is het natuurlijk diep triest,
3: ja, kijk, in dat voucherpont van net met de vraag gesteld, wat vind je nou van de rol van de overheid? Kijk, ik ben daar niet bij geweest. Het, het heeft veel te lang geduurd. Dat is een, dat is een hmm. feit. Um, uh, ik, ik heb het vermoeden dat het economische zaken daar wel heel veel eisen heeft gesteld. Ja, het was maar moeilijk ik onderhandelen, begreep ik. Wat zeg je?
2: Het was heel moeilijk onderhandelen, is, uh, uh, heb ik begrepen, ja. van de mensen die daar aan tafel hebben gezeten.
3: Ja, dus dat, dat heeft gewoon te lang geduurd, waardoor dat je dan natuurlijk weer aanvoelt komen dat op zo'n dag als 16 maart dat dat weer een drama wordt. En mensen zijn dan ook heel ongeduldig, echt, echt ook heel vervelend. Want toen zat Steven van der Heijden bij ons en die zei ook, je wil niet weten wat die mensen ah, allemaal naar boven mm. gooien. Ja, dat vind ik, ik zo'n onfatsoen. Ja. Uh, maar ja, dat is, dat is uh, dan toch ook uh, een stukje van de consument wat er dan bij hoort, wat ik ook uh, absoluut voor abschuwel.
2: Ja, wat ik wel wil zeggen, dat ik, ik zie het van dichtbij eh, om me heen... dat er ook klanten eh, mailen van... nou, ik zie dat mijn reis weer niet doorgaat. Eh, verplaatsen maar, eh, sterkte, gaat het nog wel goed met jullie? Ook dat, hè, bedoel, de, 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 na, de nadruk komt altijd op het negatieve. Maar er zijn ook gewoon heel veel klanten, die, en dat zie ik langskomen... die dan gewoon heel positief reageren. Zeggen, joh, maak je geen zorgen, dan gaan we gewoon wat later. We hebben er zin in, we hadden die vakantie niet voor niks geboekt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi om te zien... Het is niet alleen ja, kommer en kwel, gelukkig.
3: Nee, 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 die zijn er bij ons ook. Uh, vorige week kregen we een mailtje van iemand die zei, nou, ik heb na een jaar heb ik mijn voucher uitbetaald gekregen. Fijn dat het gelukt is en bedankt voor alle geruststellende woorden. Mm. Dus ja, dat zijn okay. inderdaad, daar doe je het er ook voor, ja.
2: Nou, ja. Zenien, wij danken je ontzettend dat je er even bij wilde zijn. Wij gaan nu even wikkelhard uh, uh, kijken hoe het met de D-reizen zit en uh, of dit allemaal nodig was geweest. En uh, ja. nou, we gaan je weer zien. Van, ben je, ja. Is het vanavond? Morgen, uh, nee, uh,
3: vanavond uh, vanmiddag zijn de opnames uh, uh, met Erik Jan Reuver dan, van de SGR. En die uitzending is uh, morgen rond half zeven geloof ja, ik, op NPO 2.
2: Ik wens Erik Jan sterkte van, van deze plek. Is je, is je dienst? Ja,
3: nou. Ik ook. Suc okay. succes, met,
1: succes met opname. En als, als wederdienst is Tom altijd bereid om bij jou aan tafel aan te schuiven. Ah, ja, nee hoor. <laughs> en, ik, ik ga het onthouden.
3: <laughs> okay.
1: Dankjewel Janine. Oké,
3: okay, ja.
1: okay, nou Het was weer een, een volle podcast. Uh, we stoppen je ermee. Uh, heren Tom, Arjen Lutgendorf. Dankjewel voor jullie bijdragen. <laughs> en de luisteraars bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer.
4: Like.